0: Kanske mindre snack och mer pengar nu. Då. Är det läge för det nu tycker jag.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om jämställda löner. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering. You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt med internationella frågor- och som en del av detta har vi en solidaritetsfond. Varje månad går en del av medlemsavgiften till att stötta kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Vill du vara med och stå upp för arbetarens fri och rättigheter i och utanför Sverige? Bli medlem i Akademikerförbundet SSR. Ring oss på 08 617 44 00 så berättar vi mer. Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berger, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Tobias Bodin som är fackförbundet kommunals ordförande. Välkommen Tobias. Tack så mycket. 23 oktober gick ni i kommunal ut och meddelade att ni ställde er utanför LO-samordningen i den här avtalsrörelsen. Enligt media berodde det på att eh, ni inte kunde få övriga LO att acceptera att ni ville kunna kräva mer lön till vissa yrkesgrupper- som har utbildning av vardskul och omsorg förklara hur ni tänkte.
0: Mm. Det har att göra med att vi egentligen sedan 2016 då vågade ju vi från kommunals peka ut en yrkesgrupp som vi menade var värdediskriminerad. Alltså det krävdes minst gymnasial utbildning. Det var ett yrke som är väldigt kvalificerat. Det fanns inga skär som kunde motivera varför man skulle tjäna, tjäna så mycket mindre som undersköterska till exempel maskinoperatör Och då pekade vi just ut undersköterskor som en grupp som den här gruppen vill vi då peka ut och satsa extra på. Det lyckades väldigt väl 2016. Då hade vi ju ingen lo men då krokade kommunalar med giftmetall istället och då körde vi en satsning på undersköterskor under tre år och sen det fjärde året, alltså i år då så kör vi då en extra satsning just på yrkesutbildade. Så i fyra år har vi på en eller andra sättet just satsat extra på yrkesutbildade och fem för mig var det självklart att det vill vi också göra det femte året så mitt så att säga, krav, kommunals krav var att vi skulle få in en skrivning att utöver de krav som Ello hade lagt på bordet skulle vi få möjlighet att för yrkesutbildade i vår skola omsorg kunna göra eh, satsningar. Det hoppades jag att jag skulle få stöd på, att vi kommunal skulle få stöd på men det fick vi då inte eh, och då eh, kände vi att ska vi inte ens få möjligheten att försöka göra det vi har gjort under fyra år innan då blir det omöjligt för mig att ställa upp då på LO-samordningen. Så det är huvudskälet. Det andra det är ju att vi i alla förbund i LO har ju bestämt att senast 28, 2028 ska vi halvera skillnaden mellan mäns och kvinnors löner. med det förslaget som man nu har samordnat sig kring så skulle det innebära att skillnaden mellan män och kvinnor minskar med 0,1 procent. Och då vet vi att mansdominerade yrken har positiv löneglidning. Kvinnodominerade yrken och antalsområden som vi kommer att ha negativ löneglidning. Så det här, det får vi se sen, men det hävdar jag kommer leda till att skillnaden mellan kvinnor och mänsklig löner kommer öka mellan LO-förbunden. Och det gjorde det så här extra tydligt att nej, det här går bara inte. så att Därför står vi, vi utanför den här gången. Så nu kommer det bli väldigt tufft för oss, men vi hoppas ändå kunna klara det här. Och det är inte minst på grund av problematiken. Vi vill ju satsa på yrkesutbildade, för det är där arbetskraftbristen är så total idag och kommer bli så mycket värre i framtiden. Därför får inte de här fyra åren bara bli, att det slutar nu utan då måste vi fortsätta göra justeringar uppåt för de här grupperna. Mm.
1: Och i den här gruppen då yrkesutbildare med minst gymnasieutbildning finns ju också förutom då undersköterskor som var med 2016 så är det också barnskötare- Mm. mentalskötare och lite andra. Var mm. det för bred grupp? Var det det så var ellers problem? Eller vad, vad gäller problem?
0: Nej det var ingenting som sades alls till, till mig eller runt styrelsebordet utan det är just den där principen varför ska kommunal då få peka ut vissa grupper att de ska ut mer. Jag har största respekt och förståelse för att man tycker att det blir väl märkligt. Då måste vi andra också kunna göra det. Men min tanke är ju att om inte vi klarar av rekryteringsbehoven av väl, i välfärden, till exempel att vi har utbildade barnskötare på förskolorna eller utbildade undersköterskor till exempel i äldreomsorgen, då tror jag att vi står i en potentiell risk att de som har pengar de kommer fixa det då. De kommer säga att men min pappa är dement det är väl självklart att han ska ha en utbildad undersöterska. Eller att jag själv säger när jag blir gammal är det ett krav jag ska utbilda utbildade undersöterskor. Då kommer de som har pengar att fixa det själv. Då kommer det bli äldreomsorgsförsäkringar eller så kommer man köpa det där via till exempel rut eller på annat sätt finansiera det själv. Och då tänker jag Ja, men medlemmarna är kommunal då. Inte kommer de ha råd med en äldreomsorgsförsäkring. Hur ska de ha råd att kunna fixa en sån? Och detsamma tror jag borde gälla för de andra äldreförbunden. Så välfärden berör ju oss alla. Och dessutom vet vi, 140 000 människor, framförallt kvinnor då som vanligt har gått ner i arbetstid och slutat jobba. För man tycker redan idag att äldreomsorg är inte är nog bra. Man hemtjänst inte nog bra hos pappa. Så då går man ner i arbetstid och slutar jobba och blir anhörigvårdare att alltså, människor i Sverige skulle gå till företagen, producera tillväxta på industrin eller it-företaget och känna trygghet att välfärden håller. Vi är redan där att man inte börjar lita på den. På det sättet kommer det drabba alla LO-förbund, alla fackförbund och också arbetsgivarna så att därför är det så viktigt att få göra det. Och därför hade jag ändå hoppats på att kunna få den där skrivningen. Det var inget löfte om vi skulle lyckas. Det fanns ju inga, inga krontal utan bara att vi skulle få försöka. Men vi fick inte det. Men, men vi vill försöka. Vi tror det är viktigt för medlemmarna. Framförallt för välfärden. Så då kör vi själva den här gången.
1: Mm. Och det är en ganska bred grupp. Bara undersköterskorna är 180 000 ja, kanske. Och Sveriges största yrke. Ja. Eh, ju bredare grupp det är desto mer kostar det.
0: Ja eller ju bredare grupp, som mindre pengar blir för varje individ. Så att det är, vi körde ju undersköterskar tre år och klart då blir det ju mycket per undersköterska som man genererade till avtalet sen fördelas det individuellt. Sista året nu så breddade vi upp mer på yrkesutbilder, klart då blir det betydligt mindre summa också, men vi tänker att vi får ju se var vi landar i så småningom för avtal men det är också såna här bedömningar som jag tror att man behöver göra lokalt. Har man stark brist på barnskötare och kanske det är man vill satsa på i den kommunen så men det är viktigt att det finns möjlighet att göra extra satsningar för att kunna locka fler att börja jobba i de här yrkena och utbilda sig för det är det som är det viktiga. Det finns inte enkla jobb man måste ha utbildning i, i det här så att det är klart. Ju fler vi satsar på desto mindre blir det per individ och sådär. Och det får vi ju, får vi ju se. Men, men just yrkesutbildning när vi gjorde det på undersköterskor då var ju arbetskraftbristen där vi såg den så tydligt att det är undersköterskor. Nu har det bara spets på så barnsköter och andra yrken nu är det också stor, stor arbetskraftbrist. Så att, men det är klart, fler individer desto mindre blir det till varje individ. Men det är något mm. som vi får hantera och bära hemma hos våra medlemmar.
1: Mm. Om vi backar tillbaka till 2016- så hade ni ju den här gruppen då eh, underskötskarna som ni gick fram med och de fick för att sätta lite siffror på det 4,3% procent 2016 mm. när märket låg på 2,2% mm. och, och 2017 fick de också med. Varför funkade det då?
0: Framförallt så funkade det för att de... Många sa ju till oss att ja, men kommunal, ni kan inte bara sitta, ni har över en halv miljon medlemmar, det vet vi, det är Nordens största välfärdsförbund. Ni kan väl inte säga att alla är fel av löna, det har alla verkligen fel lön. Och då tog vi ut just undersköterskor och, och, och jämförde dem med maskinoperatörer och visade på hur mycket det skiljer i lön. Eh, vi är ju inte målen. titta tittar jag nu idag hur det ser ut så en undersköterska idag får 40 000 kronor mindre per år än en bilreparatör. Alltså vi värderar 40 000 kronor mer att repa bilar än att vårda människor. Jag tror många tycker att det där är, är fel och jag tycker inte att bilreparatören som har för hög lön det är fortfarande undersköterskan som har för låg lön. Och så vi tänka att det där är ju räknat på heltid. Hälften av undersköterskorna jobbar ju deltid och så förstår man förstå med att rejält i pengarplånboken så är det så mycket mer. Så att att vi har vågat peka ut och det tänker vi stå för vi tänker vi fortsätta att göra även om såklart många, vi har 238 olika yrken i kommunal så 237 omfattades och inte av undersökningsatsningen men vi får ändå stå upp för att förklara varför det är just för att de som kräver gymnasieutbildning där är så stark arbetskraftbrist. Alla ska göra en ökning, alla ska få mer pengar i plånboken men de måste få mer och det är viktigt att vi gör det där kontinuerligt. Så det är en att vi vågade göra det, sen ska jag väl... Jag känner klart att Gifmetall då eh, krokade arm i kommunal och tyckte att vi har det här att det ska lönas sig att utbilda sig och vi tycker ska skilja ganska mycket på ett äldreboende. Har inte utbildning eller väljer att du utbildar i tre år till undersökning så kan det skilja rätt mycket där. Eh, det var något som också attraherade som, som Gifmetall också ställde upp på, på en sån då och, och det gör man inte längre nu utan nu är det istället den här låglönemodellen där man ska samla in de, de eh, lägsta lönerna och du sagt, det kan vi väl Köpa en sån modell men då måste vi få möjlighet. Vi tycker fortfarande ska löna sig att, att arbeta och en sån modell de har förövaren till exempel på Sveriges kommuner och landsting på det avtalet slår väldigt fel. Då blir det inte de som där behövs gymnasieutbildning som får nå extra utan då blir det på, på andra grupper och vi tror att det är fel ägare att göra nu när arbetskraftspristerna är så total.
1: Mm. Jo, du nämnde ju det att IF Metall krukar i arm med er i 2016 och var beredda faktiskt också att strejka för er skull. Mm, Spelar det roll då?
0: Absolut, det gjorde det såklart. Det hade ju spelat roll om de 14 förbunden hade sagt att ja, men vi, vi står upp för kommunal, vi, vi stöttar dem i det, nu gör man inte det så står vi helt själva. Jag är ändå förhoppningsfull och, och tror ändå att vi kommer att lyckas för varje dag har vi nästan kontakt med arbetsgivarna och de sitter med problemet i, i knäva fasiken ska vi göra. Vi hittar inte arbetskraften nu och då vet de hur det ser ut. Sveriges kommuner och landsting de behöver anställa en halv miljon 500 000 till 2026. Det är typ på sex år ska man anställa en halv miljon. Det är ju så här ofantligt många då som ska jobba i välfärden så de funderar ju väldigt mycket på det och, måste vi, och så därför Hoppas vi kan göra någonting. Nu ska jag bara säga: Då är lön en del. Men jag tror det. Är, jag kommer ut på arbetsplatser där man först lyfter mig, det är faktiskt inte lön utan det är mycket kring arbetstider schemaläggning, det här med delade turer, alltså att jobba fyra timmar på förmiddagen, få gå och vänta ofta sitter man då i fikarum i tre timmar och så får man vänta på nästa pass då börjar så jobba fyra timmar till att, och det förstår jag att det där är därför jäkliga arbetsvillkor och har man sådana villkor då blir du ingen bra ambassadör för sitt jobb som säger, okej lönen kanske inte är det bästa men det är hyfsade villkor om man får jobba med människor och det älskar jag verkligen så skulle du kunna förbättra helheten. Det är så måste se det. Så att lön kommer vi att driva den en autostörelse. Någonting med arbetstid tror jag också vi kommer att göra. Och på det sättet hoppas jag att vi kan göra jobben mer attraktiva så vi kan ha en stark välfärd för alla. Och det är det som ytterst är vårt mål också.
1: Mm. Den här lo eh, nu pratar ju om en låglönesattning som du nämnde och för de som tjänar under 26 000 i månaden... Är du rädd att ni förlorar någonting på att inte vara med på den satsningen?
0: Nej, men alltså vi sa att vi kan ställa upp en sån satsning och man kan komplettera just de här stora vård, skola och omsorg, de bristyrkorna. Kan vi komplettera med det så, så ställer vi upp på den, den samma ord. Det går inte bara att köra en sån satsning. Däremot kommer vi fundera lite grann över taktiken att göra individuella satsningar på det sättet. Om vi tar till exempel byter avtal för de som jobbar inom rut, hushållsnära tjänster och då ska man ju då göra, gå in och göra en speciell satsning då. Det är ett avtal där en sån här satsning träffar de individerna ganska konkret va. Det som är problemet är att är en väldigt flyktig grupp. Man går in och jobbar och så byter man Eh, sektor, bransch, avtalsområde och så som händer om vi då nästa år får till en satsning på just den individen så byter jag en jobb. De får ta ju med sig pengar ut också från det kollektiva avtalet. I kommunal så tror vi det är viktigt att inte minst att höja lägsta lönerna i avtalet och pressar man ju hela lönestrukturen upp i det avtalet och på det sättet stannar så att säga pengarna kvar i det kollektiva avtalet. Det man vill göra nu är in i en individsatsning. Vi kan köpa den, men vi tror att på vissa avtal skulle det vara smartare att höja lägsta lönerna lite mer än, än, än vad andra får i löneökningar på det sättet. Så kan pengarna stanna i det avtalet. Men sen slår det lite snett får jag ju erkänna att det är ju ett sådant avtal, hur tjänster de, när jag räknar på, jämför det med LOS-modell och en undersköterska så ska de få fem gånger mer i procenten än en, en undersköterska så blir de man De ska också ha högre löner självklart men det är just undersöterska man måste satsa på och det här blir ju helt motsatt effekt och är precis tvärtom vad vi gjort i fyra år och kommit ut med arbetsgivarna så därför kan jag inte stå upp för det men alla kommuner ska ha högre löner och vi ska kämpa för att höja lägsta löner, det är jätteviktigt för oss.
1: Mm. Och även om ni nu har lämnat elosamordningen så eh, jag ska säga, teoretiskt sett vad är mer värdet med LO-samordningen?
0: Framförallt är det ju styrkan. Nu är det ju kommunalbygd halv miljon medlemmar av LO och vi, andelsmässigt blir vi bara större och större i LO. Jag tror vi är uppe i nästan 40 procent nu. Så det är ju 40 procent av att kommunal har lämnat som står utanför LO-samordningen. Så det är klart att vi är stora och starka och vi har 70 avtal 238 olika yrken och så här Så nu går fram och med våra krav. Nu när de är styrka så att det är det inte bara vi i kommunal som, som säger här. LO-borgen och alla andra förbund står också bakom oss. Nu, nu gör man inte det. Så det är klart att det är, minskar ju våra möjligheter att göra ett bra avtal så så det enda som har hänt nu är att det försämrar våra, våra möjligheter. Sen är det ju om man skulle gå så långt att det går till en konflikt. Då är det möjligheten att begära sympatiåtgärden. Nu har vi ju aldrig gjort det i modern tid i varje fall. Utan vi brukar ju hantera det där, det där själva. Men den möjligheten finns ju. Och det är klart, det vet ju arbetsgivarna om. att Den styrkan har vi kunnat ha att gå till andra förbund. Men eftersom det var så många yrken och många avtal så brukar vi försöka lösa det där där själv. Men ja... Självklart, mycket starkare om vi hade fått stöd. Jag besviker att det inte gick. Det handlade om en mening. Jag hade trott faktiskt och hoppats på att vi skulle få till den meningen så kunde vi också vara med i samordningen. Men nu står vi ju 40% av medlemmarna utanför LO-samordningen. Så på det sättet är det väl en ganska historiskt svag LO-samordning som vi ändå erkänner. Mm.
1: Och nu, nu har jag inte hela historien. Men man får bilden av att LO-samordningen alltid havererar på jämställa löner.
0: Ja, visst är det konstigt.
1: Varför förklarar inte LO av den här frågan på ett vettigt sätt?
0: Ja, för att det handlar ju om att ska vi få, om det, om det skiljer så mycket som det gör mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken, då handlar det om att kvinnodominerade yrken måste få mer än de mansdominerade. Det betyder att de måste de mansdominerade stå tillbaka. Och det är när man behöver mm. göra det och låta då kvinnodominerade yrken ta ut mer, det är väl då det blir lite jobbigt va? Men det är det som måste till och så här är det ju 2016. Då tog man ett rejält kliv. Det visar ju statistiken också mot mer jämställda löner mellan kvinnor och män inom LO. Jag såg senaste året nu så ökar tyvärr det där gapet och det är också för att vår satsning på ska börja högt och mattades sen av. Och då ser vi direkt att ni inte får ta ut de nivåerna så då, då ökar skillnaden mellan kvinnor och mäns löner. Men jag tyckte också att det var tydligt och ärligt och ändå bra ut att Jag tycker att man ska vara ärlig och sånt, där. och det sa man ju också, inte minst på repskapet: att de här målen som jag pratade om till 2028, halverar. man kan inte fixa allt och man måste prioritera. Och tyvärr, då säger jag återigen: så kunde man inte prioritera jämställdheten den här gången heller. Jag tycker att det är är. Stort problem. Det är lite pinsamt och det var det som också sa vi ska se medlemmarna i ögonen. Så att vi har ställt upp och 2028 ska vi halvera. Senaste året ökade skillnad mellan män och kvinnors lön inom LO. Det kommer troligtvis öka ännu mer nu. Det blir jättesvårt för mig.
1: Nu du har varit inne på det här med hur vi kompetensförsörjningen till välfärdssektorn och att det är så otroligt mycket bristyrken inom välfärdsyrken också då bland era grupper. Vi har ju också sådana grupper som, mm, som är väldigt verkligen. tydliga bristyrkan. Har ni bättre förutsättningar att lyckas när vi är i en sån här bristsituation?
0: Det är väl därför ändå, jag tror trots, ska man ihåg, det är klart att vi ser att, att kommunerna har en för dålig ekonomi så är det. Frustrerande för oss att se att många kommuner verkligen nu får, får man får till och med dra ner på, på verksamheten och vi ser rapporter varje, varje dag och det är så frustrerande att vet att staten har ju som, som glädjande nog är en väldigt bra ekonomi och då borde man verkligen satsa ordentligt på kommunen och landstingens statsbidrag att eh, höja dem. Så att, eh, det är klart att det är lite tuffare nu då med, med deras eh, ekonomi så är det. Men samtidigt har vi ju samhällskraften som marknadskrafterna i ryggen och det är därför jag tror vi ändå kommer att lyckas. För nu sitter arbetsgivarna med problem i knät idag. Vi, vi får inte ta, det finns inte utbildade undersköterskor, barnskötare, skötare och så vidare idag. Och så ser de framåt. Om vi då ska anställa en halv miljon till. Om vi ska anställa över 10 000 undersköterskor varje år. Och inte ens 2 000 går ur och vårda omsorgsprogrammet och kommer jobba som undersköterskor. Då måste vi göra någonting. Så därför vi har en bra relation tycker jag till... Våra arbetsgivare både på offentlig sektor och privat sektor, de ser problemet. Vi måste fortsätta, vi kan inte sluta nu att uppvärdera de här yrkena så alltså lön och villkor måste bli bättre. Så att, ja, jag tror att vi har samhällskraften och marknadskraften i ryggen, därför kommer vi ändå att, att lyckas göra någonting. Sen jag tror jag inte det kommer att bli de nivåer som var 2016, det tror jag inte och det är mycket på grund av kommunens ekonomi. Det är klart att vi beaktar det också men... Det känns hittills som de arbetsgivarna pratar med så Det är klart att vi måste fixa det här. Det är så viktigt för framtiden. Och, och arbetsgivarna var ju till för att leverera en bra välfärd. Och klarar man inte det, ja, då får man ju lite grann lägga ner verksamheten, annars om man inte fixar det. Så att ja, gemensam problembild, eh, stark oro, båda två, vi ska fixa det här. Det tror jag väl ändå gör att vi kommer fixa det på ett bra sätt gentemot våra arbetsgivare. Det kommer inte bli lätt för att eh, vi vet att de är. De är ju lite snåla så här när de kommer till autorsrörelsen, men vi ska nog visa på att nu får vi inte bli rädda här och lyta oss i bakom. Vi måste fortsätta vara offensiva och satsa som arbetsgivare. Det är viktigt för er. Det kommer vi påminna alla arbetsgivare om. Mm.
1: Och då förstår jag utifrån det du sa att eh, ni hade egentligen velat ha mer statsbidrag till kommunerna och regionerna. Oh ja. Ja. Och bara en liten utvikning här. Hur ställer du dig till det här balansmålet istället för överskottsmålet som Magdalena Andersson, finansministern har bollat ut?
0: Det är ju ett steg i helt rätt riktning och så kan vi ändå använda den goda ekonomi som vi har. Så att det är väl bra att man börjar prata om det. Det är väl dags att göra någonting nu för hon har ju själv också sagt att vi behöver satsa 90 miljarder mer på välfärden till 2026 och jag tror att de kopplar ihop det väldigt mycket till den halva miljonen som SKL måste, måste anställa och rekrytera men då är det dags att visa pengarna och den här budgeten blev ju inget mer än MKD-budget. Jag har inte hittat mer pengar än de 5 miljarder som MKD också gick fram med och man hade möjlighet att visa på större ambitioner så jag var väldigt överraskad att det inte kom med extra pengar så jag hoppas verkligen att det kommer nu under nästa år här, höstbudget och så kommer en vårbudget där man ändå kan göra satsningar man kan också avisera tydligt vad man vill för det som är frustrerande både för oss och arbetsgivarna det är att vi, vi vet faktiskt inte. Vi hör vad de säger, 90 miljarder Prioritera välfärden först och så va? Att centern och liberalerna inte vill, det har vi ju nu hört. Men jag har också träffat centern och liberalerna och de verkar ju ändå vara öppna för att hitta på balanserat sätt att göra det på. Men ändå ansvar för ekonomin och så, och så. Varför inte tillskjuta mer pengar? Och, det är väl ungefär så som vi tycker i kommunal. Alltså, vi vill inte ha en finanskris. Vi vet vad som hände på 90-talet. Det, det var SSRs medlemmar som liksom kommunals medlemmar som drabbades stenhårt. Vi ska ha en ansvarsfull ekonomisk politik för långsiktigt drabbade medlemmarna i välfärden. Men när vi nu har fyllt på lader och det har vi verkligen gjort och då har andra Andersson gjort ett fantastiskt jobb och statsskulden är nere på jag tror det 1977-årsnivå eller sånt där. När ska vi använda pengar om inte inte nu och vi tycker det är dags nu och det hoppas vi verkligen att det också kommer både för rekryteringsbehoven för att förbättra villkoren men för att vi måste värna vår fantastiska välfärdsmodell, att den ska vara generell. Alla ska ha lika kvalitet och vi betalar via skatten. Men jag är orolig för för ett ganska snart läge där det kommer att falla. Vi har sett sjukvårdsförsäkringar för att man tycker att jag inte kommer nog fort in på vården. Ja, men då fixar man försäkringar. Tycker man att äldresåren inte håller måttet, att man inte till exempel har utbildade undersöverskott? Eller är det att man kanske ser äldresårsförsäkringar på att man köper det där privat? Och helt plötsligt har vi då en modell som är: du får något grundskydd. Men ska vara bättre, då får vi finansiera det själv. Och då har en helt ny välfärdsmodell. Så det här är det som sagt viktigt. Det är klart att jag tänker på våra medlemmar i första hand. Det är de jag är till för. Men jag tänker faktiskt också på den svenska välfärdsmodellen. Och på det sättet också hur viktig det är för företagade i Sverige. Att man känner till det, att man kan gå till industrin och skapa tillväxt och så vidare. Så att det här är, tycker jag, en, en oerhört viktig fråga. Och jag hoppas att fler också ser det. Och då kanske mindre snack om mer pengar nu. När det läge för det nu tycker jag.
1: Jag tänker, kommunal har ju alltid haft allmänhetens stöd. För just det här du säger, att folk ser att välfärden och vårdskola om så behöver pengar och när man själv är inne i den så ser man hur viktigt arbete bland annat era mm. grupper gör. Men, men ni har ju alltid haft allmänhetens stöd och alla gillar ju era grupper. Eh, så så mm. <laughs> det har ju aldrig förändrats riktigt. Men det har ju, det har ju en, ändå inte lett till liksom, jättestora resurstillskott just för, för välfärdsarbetare.
0: Nej, men jag tycker ändå att vi älger tar att ta avtalet som vi gjorde 2016, 2017 och 2018. Det var ändå ett historiskt framsteg. Att jag menar på att vi fick ju mer än andra grupper på, på arbetsmarknaden. Alltså, varje undersökning ska generera 1020 kronor till lönepotten ett år. Det är klart för att det är också att funnits ett starkt stöd från omvärlden, men inte minst andra arbetsgivare också.
1: Är det avgörande men, för att ni ska lyckas? Att ja, allmänhetens stöd. Att,
0: ja, allmänhetens stöd, men också skapa en acceptans. För fler måste förstå hur viktigt det här är att vi klarar rekryteringsbehoven. Och det är ju inte minst i den värld som vi rör oss. I fackarbetsgivare så hoppas vi på starkt stöd. Och hittills har vi haft en ganska bra relation också med andra arbetsgivare som finns på arbetsmarknaden och sett att det är viktigt att vi kan göra det här med, med förnuft och pragmatism men också med långsiktighet. Men jag känner att vi har starkt stöd och det är klart att nu är det så att kommuner och landsting och vi också alltid kräver mer pengar men det man måste se nu det är ju den otroliga utmaning vi står inför inte minst i äldreomsorgen med 40-talisterna som nu ska gå ordentligt in i äldreomsorgen det där är ju folk som har varnat för dem och kallar om det jag ska inte säga, jag ska inte använda ordet, men de kallar till och med för det och det var inte så lyckosamt va? men det är Sveriges största generation någonsin som ska gå in nu i sorgen. just nu är 30-talisterna, det, 30 det är Sveriges minsta generation i modern tid, en ganska tacksam generation, ja tack ska jag få det här och så här, jag tror med detta tror jag att 40-talisten eller varför deras barn kommer ställa högre krav. Och då måste man förstå hur så många fler... Så var det 50 procent som är över 85 år kommer att öka med inom kort tid. Så det är en jätteutmaning. Och det här beror ju på något positivt. det Dels demografin vi blir fler äldre, men vi lever ju längre och längre. Och det går väldigt fort och det är ingen som kunde förutse det. Inte ens när man byggde pensionssystemet så blir man ju överraskad. Oj, gick det så här fort att vi lever längre? Det är ju fantastiskt bra... Men då tycker jag också om man byggt det här landet, jobbat, bidraget. När man då blir äldre och ska ha den här äldreomsorgen då ska man ha en jäkla bra äldreomsorg. Det är alla värd tycker vi och därför måste man satsa. Så att jag tror ändå att det finns en, ett starkt stöd för att uh, satsar just på en väldigt stark vårdskola och omsorg det tror jag håller, men de vill verkligen känna att det där verkligen också går till vårdskola och omsorg. Det har vi också givit in oss i just skattedebatten också, tagit fram en del förslag på hur man kan öka på intäkterna för jag tror att just nu ska vi klara med att använda mer statens och finanser Men i framtiden så måste vi nog faktiskt börja prata om skattehöjningar också för att klara den här stora utmaningen.
1: Mm. Du pratar generella lösningar alltså en del politikers svar på det här har ju varit det här med öronmärkta pengar till lärare och poliser och alla möjliga. Ja. Att, att äh, politiken ska bestämma vilka så, grupper som ska ha högre Hur tänker du runt det?
0: Att det är en fullständigt livsfarlig väg att gå. Och det är klart att det är väl lätt att kunna peka och börja peka ut dem som ska ha mer när det finns pengar men varför ska inte då politikerna börja peka ut också vem ska ha mindre när det inte finns pengar utan det jag tycker politiken ska göra ja, det finns goda ekonomiska ramar för arbetsgivarna att förhandla med parterna på arbetsmarknaden för att sedan förhandla hur de där då ska fördelas för det är klart att är det politiken vi ska göra, då kan jag ju lägga ner förhandlingsarbete och så kan jag satsa på dyra reklamkampanjer och försöka få stöd för att politiken ska välja just undersköterskorna det här året, utan det där måste man överlåta till parten Och Vi ser ju nu i välfärden, det är ju har ju varit stark brist på både läkare och sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Och, och det är ju fortsättningsvis. Men en grupp som kommer nu det är ju undersköterskorna. Och det ser man också framåt. För det är så många undersköterskor som just går i pension. Och det där är bara vi parter som kan se det där. Och det är också vi som måste kunna parera detta. Så att eh, låt oss sköta lönebildningen. Men det politiken kan göra det är se till att vi har möjlighet att klara, klara rekryteringarna. Och som sagt, allt är ju inte lön. Jag, tror kanske det också gäller för poliser det kanske finns andra villkorsmässiga saker som kanske är viktigare för dem för att de ska trivas i sitt jobb och, och stanna krav och kunna rekommendera det för att så är det mycket svåra medlemmar det är mycket det här med, man är så frustrerad för det är svårt att förenat privatliv med ett arbetsliv man blir inringda på vikariat eller man ska jobba med delade turer och varannan helg och så sådär. Så det finns så många andra frågor och det är nog svårt för en politiker som sitter i Sveriges riksdag att veta exakt hur det är inom varje yrke i landet utan det kan de bli bäst, tror jag. Mm.
1: Och nu står vi här inför avtalsrörelsen 2020 och mycket, mycket pratar vi om lön, men... Eh... Ge mig några de tre bästa tipsen för att vi generellt ska lyckas rekrytera fler till vår skola och omsorg förutom lön.
0: Ja, men framförallt det är vi inne på vilka arbetstider. Eh, jag träffar många medlemmar och därför ändras men de de jobbar varannan helg och Dessutom så måste man jobba delade turer. Jag tänker jobba delade en lördag. Hur mycket delade
1: turer finns det kvar? Man får intrycket från att ni har lyckats få bort hela hela
0: Nej det finns kvar. Jag, jag tyvärr har ingen siffra med men men min bild är tyvärr nog att det kanske lite grann har... På heltider går det rätt rätt håll. Successivt så får vi fler och fler heltider. Deltider jag säga. Min bild när jag är ute är att det blir ett större problem. Att det är fler som drabbas. I början var det mycket. Det var bara på helgerna. Och så var det enbart de som var vikarier och inne. Och sen började även tills vidare anställda personal få börja jobba deras turer på, på helgerna. Och nu möter jag många som har det på, på vardagarna. Så jag tror. Sen, våra medlemmar vet om man har valt yrken där man har jobbat alla. Dagar på året. Man måste jobba på julafton. Jag måste jobba dygnet runt och så. Men gör det så drägligt som möjligt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så ska vi säga: dels då arbetstider. Sen ska jag också säga arbetsmiljön. Alltså, här går det ju för sakta. Sjukskrivningstalen inom mellansvargen är såklart högst i landet. Det är dubbelt så höga sjuktal i äldreomsorgen som i byggsektorn som jag tror många säger och byggsektorn det är verkligen tuffa jobb och där är det är verkligen. med sjuktalen är dubbelt så höga i äldreomsorgen. Man ska ha ett jobb där man, inte är, där man verkligen orkar klara av sitt jobb och inte vara slut när man går hem till familjen och att man gärna orkar jobba längre än till 63 för det är då man tvingas sluta idag för att man har så pass tuffa jobb. Så det Är snittet Är det när...
1: fysiskt eller psykiskt?
0: Förut var det mycket fysiskt så har vi jobbat aktivt med att få mer hjälpmedel, att verkligen använda hjälpmedel och så. Nu är det mycket mer psykosocialt och det ser man också på sjuktalen och det är just den där, tror jag, samvetsstressen som jag kallar det för att man det har alltid varit tufft att jobba i välfärden. Det är högt tempo och man ska hinna mycket göra på förskolan eller boende. Men när man går hem, då har man ändå bara, Åh, jag klarar den här dagen. Va? Det känns härligt och vad va, va, va bra jag har varit. Men kommer man hem, sätter sig i soffan, kanske ska slappna av med studo eller kolla någon Netflix-serie och så kommer tanken att jag, jag hann inte det jag ville göra idag idag var jag inte riktigt bra undersköterska eller barnskötare och så sitter det där och mal på kvällen där man ska koppla av och sådär, då är det en farlig väg och där vittnar många till mig att det är precis så det är, man kände att nej men imorgon, då ska jag hinna göra det jag ska och så hinner man inte det så, att, så att då tror jag, arbetsmiljö arbetstider Sen tror jag också att kunna påverka ändå sin egen situation. enkla saker som att påverka sitt schema. Idag är det allt för många som får scheman, inte minst i hemtjänsten utspottade av ett dataprogram varje morgon. Så när de lämnar den där äldre i hemtjänsten sist de ska gå hem så frågar de när kommer du nästa gång? Ingen aning. Jag får mitt schema utspottat imorgon. Så att kunna påverka det arbetssituationen men också kunna påverka hur jag vill lägga mina arbetstider. Vet jag att om två och en halv månad då tar min, då ska min son spela en fotbollskupp, då ska du vara ledig på fredag Kan man då lägga in önskningar om att inte jobba den dagen och kunna påverka sitt schema på det sättet? Då vet jag att då, då blir man mycket nöjdare. Och jag, på många arbetsplatser där nästan funkar att göra så att kunna styra sitt schema. Att inte lägga kväll på tisdagar för att vilja själv gå på yoga eller det ska vara... Men många arbetsgivare har gett upp det och tagit den makten från arbetsplatsen. Både från undersköterskan och dess närmaste chef. Och så har de lagt det på någon system med schemadministratör borta på kommunhuset. Helt vansinnigt. Och ska man inte ens få påverka schemat. Och det där sker väldigt mycket nu. De då har man dåliga arbetsgivare, vill jag påpeka. Och då är man mycket bättre om man låter få inflytande. Så att eh, Arbetssida, scheman, delade turer, allt detta. En bättre arbetsmiljö. Eh, också kunna påverka både tider, hur man lägger upp arbete. Påverka arbetets innehåll. Det här är smarta undersköterskor och barnskötare. En del pratar om att man ska använda händerna. Det här handlar om att använda deras högst kompetenta hjärnor. Och det borde fler göra. Så mm. De tre i kombination med lön. Ja, men då är vi en bra bit på vägen, tror jag.
1: lätt som en bra bullet list. Man kan ju slå oss lite av det här med att eh, vi har ju strejkvapnet i Sverige. Ja. Det, det, vi strejkar ju inte så där jätteofta. det är med hotet om att kunna strejka som är, är, är det som så att säga är fackföreningsrörelsens mm. starkaste vapen kan vi säga. Samtidigt så, så företräder du grupper som ofta mm. liksom, anses att det anses samhällsfarligt om Precis. man ska strejka. Det, det skapar ju en obalans och ja. förutsättningar för er att trycka fram högre löner blir sämre än andra grupper. Mm. Alltså finns det ingen moraliskt, någon form av inomfacklig solidaritet för att de som inte kan strejka måste få högre löner på andra sätt.
0: Ja det är ju, det är ju en väldigt intressant eh, tanke och, och ibland får jag det där: och då brukar jag säga att jag, de kan inte strejka. Och det, det, det visar ju faktiskt hur viktiga jobb medlemmarna i kommunal har. Och när bilreparatörer bilreparatörerna en strejka, det är väl synd för den som inte får bilen repa men de undersköterska kan strejka på sjukhuset eller sorgen. Och dör faktiskt människor. Det är det det handlar om. Och fortfarande så premierar vi då bilreparatören 40 000 kronor mer per år än där undersköterskan. Och återigen, det är inte bilreparatören som tjänar för mycket eller tycker att det undersköterskan tjäna allra för lite. Så att, en väldigt klok tanke och det kommer verkligen mycket fundera på. Men det är där det kommer in ändå vår storlek och, och styrka att vi har ju 238 olika yrken Det finns andra grupper som också kan Ta ut i strejk via sympatier Men också inom SKL-avtalet Bara där har vi massor med, med, med Grupper det blir ju, man kan också införa nyanställningsblockad, övertidsblockad och sådär. Och det skapar ju stort problem för arbetsgivarna för att de inte bygger, de bygger ju sällan sin verksamhet på tillsvidande anställda. Utan det är mycket vikarier in och ut och sådär. Men då där är det
1: då. andra yrkesgrupper inom kommunal som ska vara soldatiska? Ja,
0: det är så många gånger. Och det är väl det. Men samtidigt som min bild är att det många gånger så är man det ju gärna. För man, i många fall i kommunal tycker att det är väl förjäkligt att det är en sån värdediskriminering just för att det är kvinnolominade yrken. För det är ju faktiskt det. Det finns ju ingen annan som kan förklara. Det där att det ska man ska tjäna så mycket mindre bara för att man räddar livet och vårdar människor och att man jobbar med döda ting och så så att det brukar ändå gå rätt bra. Det måste Oftast finns det de som är, är vill ställa upp. Men sen återigen, vi ska ju höja lönerna för alla de här yrkesgrupperna i kommunal. Alla ska ha lönerökningar. Vi ska höja lägsta lönerna. Vi kommer ju såklart föra fram krav på andra saker också, den här avtalsrörelsen. Och bara det kommer ju inte bli, bli, bli lätt. Så att, och som sagt, nu står vi utanför äldre samordningen. Det här är... På det sättet står så här, helt ensamma som vi har gjort. Det är något nytt och unikt. Så att nu håller vi ihop. Men jag tycker att, att kämpaglöden, kampvillan i kommunal är mm. fantastisk just nu. Man är ganska förbannade också. Jag hade väl trott, precis som jag, att vi skulle få stöd av fler. Men nu visar det på att vi är en fackförening kommunal. Vi är medlemmar allihop i vår fina förening. Och vi håller ihop solidariskt med varandra. Så att det tror jag ändå kommer gå på ett bra sätt. Mm.
1: Men det här med relativ löneförskjutningar, alltså vi har ju många andra kvinnodominerade yrken i det här samhället som har mycket lägre löner än motsvarande, utbildade, manligt dominerade yrken. Mm. Vi kan ju se det inom vårt förbund, vi kan mm. se det inom en massa yrken inom privatsektor också. Har vi någonsin haft en vettig strategi för att få till relativ löneförskjutningar? med hjälp av industriavtalet och märket och så vidare? Har vi någon vettig strategi?
0: Nej, så alltså egentligen inte. Nu, nu kör ju vi i vårt race i kommunal och då fick vi inte stöd av någon, inte andra kvinnor i förbund heller. Så någon strategi finns ju inte. Och man trodde nu till exempel att gäller vi satte det målet halvera skillnaden till 2028. Då har vi frågan, ska vi börja diskutera hur? Mm. Alltså det är ett sätt att om hur ska vi nå dit? Och, ja, det var ju inte prata om och så sitter du där plötsligt med samordningen och så vi inte pratat igenom det och så blev det splittrat och sådär. Så, där. så att, ja, man måste ju verkligen fundera på hur man ska göra. Men återigen så handlar det ju om, vill vi förändra den orättvisad, en ojämställdhet som bara beror på en orsak med om man är född till kvinna med det könet och per automatik så blir man lön- och värdediskriminerad vill man komma till skillnad med det då handlar det om att de yrkesgrupperna måste kunna få ut mer än de mansdominerade det kommer som inte runt sen tror jag det att man lägger upp planer hur ska det där ske och vilken takt och så så att
1: men kan man vi... konstruera märket på ett sätt som gör att det finns någon sån här ventil? Alltså industrimärket sätts ju av mansdominerade yrken. Ja
0: det gör ju det och vi har ju sagt att, att vår bild av märket har ju varit fram tills nu i varje fall att det där märket ska inte vara benhårt hållet utan det här är normeringen på arbetsmarknaden sen är det så att man måste kunna göra avsteg från det. Vill man som kommunal gör till exempel peka ut vissa grupper då ska det vara fullt möjligt och sådär och nu säger i alla fall, både L och alla de andra förbundna att det är inte möjligt och då har vi sagt att då blir vi väldigt tveksamma också till industrinormeringen. Vi har stått upp för den för att det har varit möjligt. Vi gjorde det 2016, 2017, 2018, 2019. Vi ska inte få göra det nu och är det var man menar med industrinormeringen då, då blir det supersvårt för mig att stå upp för den men jag vet inte om det riktigt är fackens bild. Eller, ja, vi jobbar ju nu också för att höra mer med andra arbetsgivare och hur ser de på det här. Och som sagt, vi har ju lyckats fyra år och jag hoppas att vi gör det femte. Och på det sättet blir det då att ja, men då går det tydligen med, med industrinormeringen. Men det ser inte ut så nu och då måste vi hitta någon annan, då måste vi hitta någon annan modell. Så, så är det. Jag kan ju inte sitta still och acceptera en modell som innebär att kvinnor ska få, få lägre löner. Det är ju förkastligt och vi har höga ambitioner men det händer ju ganska med ingenting.
1: Mm. Om man ska... Uh rangordna, vad tycker du är det största problemet med dina medlemmars löner? Är det att vi klassiskt felvärderar välfärdssyrken, oavsett? Eller är det så att, att vi har för dåliga löner för att offentlig sektor är offentlig sektor och har mindre pengar? Eller är det så att vi har osakliga löneskillnader, alltså ren lönediskriminering? Eller är det så att, att ja, det handlar mer om ofrivilliga deltider och smsvik och så vidare som gör att arbetstidna... Mm. Är, är det alla de här sakerna? Ja, eller? Det, det är alla. Men, <laughs> ja, det, om du rangordnar.
0: Oj, men i, men, men i, i grunden så är det ju ingen. Alltså om Jag ställer, alltså jag, jag försöker få mothugg. Det är därför jag håller på och tjatar om det här. Att en, en, en bilreparatör tjänar 40 000 kronor mer för att bo, ta hand om en bil. Repa en bil eller en som vårdar en människa. Eller, eller borde en människa eller ta hand om en äldre. Är det rimligt? Och så tycker jag? Nej, det är det ju inte. Men varför är det så då?
1: Och jag hittar ju där inget
0: att de, det finns ju en inbyggd värdedekriminering. Att man värderar det där yrket att, att vårda människor, ta hand om äldre som mycket mindre värt än att repa en, en bil. Och, ja, och då är det ju återigen det, kvinnodomerade yrken. Och då finns det också en stark koppling till, till kön eh, såklart. Mm. Sen finns det det med... Alltså jag, jag hoppas jag kommer bort från det där men det finns ju fort den här gamla diskussionen om en välfärd. Det inte bara kostar inte bara pengar och eh, vad får man för alltså, Välfärd är ju en investering för att, så att säga, aktiebolaget Sverige ska må bra. Man, vi ska känna tillit, vi ska gå och producera. Alla, alltså både kvinnor och män, ska gå till arbetsplatser producera, skapa ekonomisk utveckling det är på det sättet att få in skattepengar och börja då välfärden hacka som vi ser att 140 000 i arbetstid börjar välfärden hacka då börjar också tillväxten och företagen hacka börja för och, och, och på det sättet börjar hela välfärdsmodellen halta och börjar företagen hacka och inte gå bra, ja, då blir det mindre skatteintäkter och så, här, så därför behövs båda så att välfärden är en investering för att företag ekonomiskt tillväxt ska fungera, ska vi börja konkurrera med anhörigvård som Andra sydeuropeiska länder. Det vore en förkastlig väg att, att ta. Så att ja, att det är kvinnor. Det finns ingen saklig grund. Man ser inte vikten av att kanske just stärka välfärden, är väl en del också. Och sen är det ju där att just hälften av medlemmarna jobbar deltid. I, i, i kommunal så att det är klart att det gör ju då att lägre löner och deltider gör att livsinkomsten minskar pensionerna blir lägre och så så att mm,
1: det är ju allting, ja, det, är allting. Det, är, ja.
0: det, är, det är en kombination utan det, det är absolut
1: För de som säger ja, men det går ju ändå åt rätt håll och jag var med och startade en rörelse som heter 15 och 51 ja. för några år sedan och som handlar om att kvinnor jobbar gratis efter 1551, och, mm. och man räknar att man jobbar till 17 nu heter det 1606. Jo. De som säger att du är otålig, att det ändå går åt rätt håll. Vad säger du till dem?
0: Nej, men just heltiderna, jag tror jag nämnde det tidigare på, det, att det går åt rätt håll. Det går sakta, men det är också så att det måste ta lite tid. För att nu är det så att vi har en norm som går ut på att kvinnor ska jobba deltid inte minst då i LO-förbunden är det ju så. Sen har det bland annat att göra med att fortfarande så tar kvinnor större del av hem och ansvar för de ska ju hinna hem och hämta barn och ta hand om disk och handla mat och allt det där. Så normen är att kvinnor jobbar deltid och normen är att män jobbar heltid. Så är jag själv maskinist, jobbar på tekniska förvaltningen självklart att det var sju till fyra och det var heltidsanställningar. Ska jag börja säga att nu ska jag gå i arbetstid för barnen är små då hade jag skapat kaos på min arbetsplats för normen är heltid. Och det är därför det blir kaos om du trycker in en heltidsnorm i en, i, i en deltidsnorm som är nu på ett äldreboende så nu ska alla börja ha heltid från ena dag till den andra. Då blir det kaos där också. På samma sätt som om män ska börja jobba deltid skulle det bli kaos på industrierna också. Så därför måste man ta det. Steg för steg, man måste börja fundera på när gör vi olika arbetsuppgifter man kanske kan de, de här där man är förrådsombud beställa grejer dokumentera vi kanske kan göra det mer mitt på dagen så vi måste ta hand om helheten på arbetsplatsen fördela det dygn alla timmar fundera på hur man planerar arbetet så det måste ta lite tid men heltidsarbetet går åt rätt håll och där har vi också gått från att kräva lagstiftning med plakaten på 1 maj ta ansvar och så teckna ett kollektivavtal tillsammans med SKL och det har vi jobbar ju målmedvetet båda två, både vi och arbetsgivarna men det går ju både och både för arbetsgivarna och för oss sådär så att man, man får ta det på och inte hasta igenom det här. för går man bara trycker in det då blir det kaos och det har jag tyvärr sett så det måste ta tid. Så hela tiden går åt rätt håll, jag skulle säga tillsvidareanställningar. Vi ser nu mer och mer, har man utbildning som undersköterska barnskötare så många som har till det är de som inte har utbildning många gånger som blir vikarier och visstidsanställda. Vi måste ju satsa på att de får utbildning då så. Mycket går åt rätt håll men med lönerna är väl det som går för långsamt och tyvärr om man tittar mellan EL och familjen så ökar ju skillnaden mellan mäns och kvinnors löner och tyvärr tror jag ni får väl bjuda in mig om något år eller så för att se om jag fick rätt men jag tror att det kommer öka nu igen på grund av att 0,1% i mer jämställda löner innebär det här förslaget som nu EL och samordningen är och då vet vi att männen hade positiv löneglidning Kvinnorna har negativ lönegliding. Så det är troligt att den har 0,1%. Det kommer rätt, ätas upp rätt fort och tyvärr öka. Så att lönen är väl det som är, är tuffast. Och jag tror det finns mycket normer i det här. Det är fortfarande mannen i Sverige som är familjeförsörjaren. Och ska tjäna mer och bära hem pengarna och sådär. Så att det, det går åt rätt håll. Det tar tid. Och jag tror... Någonstans, det finns en klassfråga här så jag tror att det går allra långsammast för oss i arbetarklassen också. Då kanske de här normerna sitter hårdast. Jag tror att man ser också till exempel på föräldraförsäkringar att det kanske är tjänstemännen. Männen som är tjänstemän tar ut mer än männen som är arbetare. För att det finns också fortfarande normer även på arbetsplatsen att vad ska du vara föräldraledare och så här Så då måste vi bryta på fler olika sätt.
1: Det blir en spännande avtalsrörelse. Vi ska börja avrunda nu. Men jag har en, en fråga utanför manus som, som är lite... Kanske får du inte är förberedd på det. Men, men står jag här med elos nästa ordförande?
0: Nej, det, gör, det kan jag ju säga. Det gör du inte. Nej, jag är ordförande kommunal. Ett fantastiskt förbund. Det är ju största förbundet inom välfärden. Och som sagt, 40 procent av LHs medelens antal. Att jag, lilla Tobias från Lur, skulle ha möjlighet att bli ordförande i förbundet. Som jag verkligen är uppvuxen. med när jag var 19 år och har varit engagerad i det, 2030. Jag slutar på 90-talet. Jag var förtroendevald i kommunal, att jag har här förmånen att få verka nu under en period som ordförande det är något fantastiskt och det är någonting som jag vill påbörja och jag ska ju gärna prata en timme om allt som är på gång i kommunal allt som vi gör och det är fantastiskt bra vi tycker att det ändå går, hur roligt det är så, och det vill jag fortsätta med så att, uh, mig blir det inte, nej
1: <laughs> vi får väl säga ja. tack Tobias <laughs> tack så mycket det var allt från på den här veckan. den görs varannan vecka och får upp stora samhällspolitiska frågor helst med facklig twist. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbund.